0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelse. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Sommarspecial. De växer som treden, snart
1: Hej och välkomna till vårt Sommarprat. Jag heter Sylvia Ingos till Åkermark. Och jag heter Nina Lövenjälm Och vi har podden Brottskratt och tårar. Och vi är brottmålsadvokater och jobbar här i Stockholm- och har blivit inbjudna för att prata bland annat då om jämställdhet- och hur vi jobbar med de frågorna. Och vår bakgrund är att jag har tidigare varit åklagare- specialiståklagare och jobbat främst med just sexualbrott. Och anledningen till- Att jag blev inriktad på just det är att när jag sa ting, det gör man då efter juristutbildningen, sitter man två år i domstol, var att jag blev väldigt upprörd över hur det gick till vid just våldtäktsförhandlingar och vilken typ av frågor man ställde. och I samband med det här, för det här är 2003, då kom också Katarina Wensam ut med sin bok Flickan och skulden som tog upp de här frågorna. Och eh, jag blev väldigt intresserad av det och kände att för jag har alltid brunnit för just jämställdhet. Sen jag var liten vill jag bli jurist från 12 år och vill jag bli som eh, Nelson Mandela. Just för att man ser människors lika värde. Och som tjej man såklart också blir utsatt då för att inte bli alltid behandlad lika. Eh, då, och inte fått samma förutsättningar trots man har ändå kanske varit både då bättre i skolan och andra, på andra områden. Och även då, för mig har sexualiteten också varit en väldigt viktig del i det här med att vi ska ha samma syn på kvinnor och män vad det gäller vår möjlighet att utveckla oss och ta för oss sexuellt. Och att man inte ska dömas annorlunda. För att man är tjej kanske också och tar för sig. det har jag. Jag har tagit för mig även när jag var yngre. Jag vet att du, du också Nina, och det har varit tror jag, en del av min kamp för jämställdhet. Och jag vet, Katrin kommer ju ut med. Slampan för några år sedan också, en bok som är väldigt bra. Det man känner igen mycket, men jag tror att det var grogrunden och sen så bytte jag till brottmålsadvokat det kan jag komma in på lite senare. Men Nina berätta lite mer om din bakgrund.
0: Jo, jag är som sagt då brottmålsadvokat men jag arbetade tidigare som domare och anledningen till att jag bytte bana, det är att jag har en väldigt stark drivkraft att hjälpa utsatta människor och även då kämpa för mänskliga rättigheter och Framförallt och rättsstaten som är grunden för vår demokrati. Och eh, jag är väldigt intresserad av jämställdhet. Och för jämställdhet, jämställdhet för mig det är att alla människor oavsett kön eller också härkomst. Att de ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Och det här kommer ju vi väldigt nära när vi arbetar just med brott. För som försvarsadvokat då som är min huvudsakliga sysselsättning. Då arbetar jag med, eller jag försvarar personer som är misstänkta för brott men jag arbetar även precis som du Silvia som målsägande beträde och då hjälper i den rollen brottsoffer och arbetet det handlar ju i grunden om att de här personerna då ska få en rättssäker och rättvis rättegång. Men frågan om jämställdhet kommer ju ofta upp i vårt arbete. Dessutom är den här branschen vi arbetar i, den är väldigt mansdominerad just om man arbetar som försvarsadvokat. Så att vi kommer ju kontakt med såna här frågor nästan dagligen. Och det här kommer vi komma in på lite mer närmare under vårt sommarprat, hur man ska tackla det här.
1: Mm. För det är ju speciellt. för att Någonting vi också vill inspirera till, och det gäller ju såklart alla oavsett årsjuka eller härkomst, men det är också att våga byta mm. mitt i livet. När man trots allt är i, i mitt i karriären, man har en framgångsrik karriär, jag hade mitt drömjobb som åklagare. Men att bara våga byta när man får möjligheten. För i mitt fall var det så att jag blev uppringd av eh, en tidigare kollega. Som var, var tidigare åklagare som skulle starta Sveriges första kvinnliga försvarsadvokatsbyrå som heter Krimadvokater. Och jag kände att det, jag kunde inte motstå det för att jag förutom då att jag vill just hjälpa utsatta kvinnor och barn så vill jag också vara med och bidra till en mer jämställd bransch. Och det är intressant att jag för några år sedan, eller det är tio år sedan tror jag, jag var med i TV4 på en intervju på internationella kvinnodagen. Och då, och då blev jag faktiskt intervjuad om det här. Utan då tänkte jag inte på att det skulle bytas till brottmålsbyrån. Men då utmanade jag typ advokat. För du sa jag att åklagare och domare har ju kommit så långt. Att där kände jag ändå nu åklagare att det inte spelar så stor roll att jag var, alltså vilket kön jag var. Utan det var ganska. Man,
0: Den branschen är ju mycket mer jämlik. Ja, så att säga. Alltså att verkligen, verkligen. Det är ungefär 50-50. Och det börjar ju gå åt andra hållet att det är nu är mer mm, å- kvinnliga mm, åklagare och kvinnliga mm, domare. Mm. Det kommer ju bli ett kvinnoyrke i ja. framtiden. Eller det är tecknen lutar åt det.
1: Men det blir också andra förutsättningar för allt handlar om det och nu är jag ju också delägare och chef och jag försöker inspirera mina anställda att våga ta för sig mer för att vi kommer också komma in på vår prestationsångest som har varit en drivkraft men också så många framförallt unga tjejer lider av och att våga se det för det är det som har problemet lite i brottmålsadvokatsbranschen att man ska vara lite tuff och man ska bara köra på så där men det är kanske inte alltid det som gör att tjejer vill stanna kvar då för man blir för osäker man får för mycket prestationsångest så tycker inte man duger fast man kanske är mycket mycket bättre än många andra men man får lite känna den tryggheten för man får inte den feedbacken för du får inte speciellt mycket feedback du får ju ganska mycket skit och du får ju väldigt mycket skin på näsan. Och jag vet att du och jag och Nina pratar också om att vi har ju haft en trygghet i att vi har utvecklats och fått en bra grund. Och också rykte i branschen för att vi, du var domare och jag var åklagare. Och då har man fått respekt bland de här matchadvokaterna. Men det var mycket tuffare att börja direkt på en brottmålsadvokatsbyrå. Och jag är inte säker på att jag hade klarat det. Hur känner du?
0: Jag håller med för att hade inte jag inte haft den här bakgrunden som domare hade jag inte varit lika säker i min yrkesroll nu som advokat. För att jag vet ju hur domstolen tänker just när jag ska lägga upp ett försvar och argumentera och också föra fram min klients då version eh, som är då mitt, mitt, mitt vad ska man säga, arbete. Eh, men, men det jag tycker har varit problematiskt, eller problematiskt men skillnaden då man kommer från den här mer statliga branschen till en helt privatiserad bransch där, där det handlar om också att också få klienter att det är tuffare, det är armbågar och det finns ju då en fördom att man som tjej då inte kan lyckas att vara försvarsadvokat eftersom fördomen är ju då att män väljer män Så att, och att de flesta som då blir misstänkta för brott är ju män, det är ju 90% av alla och det här försöker ju vi då slå ihop på vi som arbetar med det här och för mig är det ju det blir väldigt tydligt att eh, klienterna de vill ju ha den advokaten som är mest engagerad, påläst noggrann och som kämpar för personens då sak och det handlar, ju oavsett kön och det här tror jag successivt kommer att eh, det kommer ske en förändring och det märker man ju redan nu mm. att det är fler och fler kvinnor som väljer den här banan eh, och eh, det är klart att man måste vara väldigt orädd för att arbeta med det här. och Det handlar egentligen inte om att det är, det handlar om att du måste ha skinn på näsan. Du måste vara orädd. Du måste våga stå upp för din klient. Och också företräda personer som är misstänkta för väldigt väldigt, all, väldigt, väldigt allvarliga brott. Och du ska
1: klara det. Vi har ju över 30 års erfarenhet, du och jag, Nina, med det här. Och vi lyfter ju andra. Vi försöker verkligen stötta varandra. Och det är viktigt med förebilder. Och nu ska vi lyssna på... En stor förebild för oss båda vet jag. För vi båda älskar musik och att dansa. Men också en kvinna som väldigt tidigt- verkligen har stått för väldigt mycket kontroversiella åsikter- men alltid varit också någon som har varit oerhört viktig för mig- när jag var yngre. Jag var varit på konserter med henne. Jag minns jag såg henne första gången när det var Live Aid. Och då var det just Bob Gelbdahl eh, från Storbritannien som ordnade de här- och hon kommer in där och sjunger Material Girl och Like a Virgin, det är Madonna. Men den här låten är Express Yourself för det är det vi vill förmedla. Att våga stå för dig, upp för dig själv och säga vad du tycker och tänker. Jag kommer ihåg första gången jag träffade dig. Och jag, det är det som är så härligt med det här jobbet också- för att det är väldigt mycket coola kvinnor, starka kvinnor- väldigt begåvade kvinnor som man träffar. Och jag blir väldigt inspirerad det. Och när jag träffar dig bara wow. Jag blir helt förälskad i dig. Det gärna, men också ditt sätt att vara- och hur du är och att du vågar stå upp för dig själv. Men det tar ju en tid. Men när man ser dig, och nu ska vi ha fördomar då, med lång hår, jättesnygg, väldigt intresserade kläder och härligt skratt och du är alltid positiv och glad. Men också svinskarp. Um, har, hur har du, har du alltid kunnat vara den du är när du började liksom, sitta ting eller på, du började på affärsjurbyrå? Hur har det varit? Hur har du upplevt det?
0: Ja men jag började på affärsbyrå och, och kände väl kanske att jag inte kunde göra den skillnaden. Alltså jag, jag, jag gick inte igång på det man höll på med. Det, det handlade ju mer om transaktioner, och om pengar. Men sen började jag sitta ting och fick då se de här riktiga människorna, människoöderna. Och det drog sig jag ju väldigt mycket till. Eh, och då under de här, och fortsatte då den här domarbanan för jag tänkte, ja men domare det verkar väldigt spännande. Eh, och jag tyckte de här tjejerna som var ganska unga som då hade, var några år äldre, som hade gått den här banan att de var så himla grymma de, de var så modiga de vågade sitta och ansvara för de här brottmålsrättegångarna och även döma personerna alltså det, var, det var väldigt eh, inspirerande eh, men, så att jag gick den här banan men jag kunde ändå känna i den här just, eh, domarvärlden så är det ju det är ju mycket mer konservativt än man kan tänka sig och det var ju många äldre domare då när jag började för 15 år sedan eh, nu har det ju förändrats absolut Och då kunde jag väl ändå känna att man man förväntades vara på på ett sätt som passade in. Och det är klart att man ska ju vara professionell. Och i sin yrkesroll när man då arbetar som domare och dömer person. Det är självklart att man man måste ju vara professionell. Men man måste ju kunna vara sig själv för att må bra. Och det måste man ju vilket, vilket jobb som helst vara. Och det kunde jag väl känna successivt under de här åren att jag begränsade mig ändå. Att jag kände att jag inte kunde leva ut till fullo den jag var. Och det kan jag nu när jag arbetar som brottmålsadvokat. Då blir de sidorna. Och du är fantastisk här vad du säger om mig. Men att det här med att man är positiv, man är glad, man skämtar man inte kanske jag är ju seriös men ändå att man, 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 ser, man, man ser positivt på livet, det är sådana saker som inspirerar klienter, klienter blir glada och, och fördelar som man kanske var tvungen att trycka undan när man jobbade som domare så att det absolut har jag känt att det har varit en, vad ska vi säga, en nackdel för mig när jag kanske jobbade inom den här statliga branschen men som är, som är en väldig tillgång för mig nu, så att jag trycker inte ner det utan jag, jag lever ut Du blomdrar men Silvia om man ser till dig, du, eh, du är ju otroligt karismatisk, du tar för dig, du är tuff, du är ja, men, otroligt inspirerande och du kämpar verkligen för utsatta kvinnor. Alltså, du, du har ju verkligen ett engagemang som går utöver den, den normala personen, du, har, du brinner verkligen för det du arbetar med. och eh, Hur har du känt i den värde du har arbetat- eh, gällande det här
1: under de åren. Du har ju också bytt mm, sida. Mm. Nej, men alltså det är en jättebra fråga. För det... Jag fick faktiskt ett sms från en väldigt nära vän- som också är hon är affärsjurist. Eh, hon skrev, Silvia, det är så fantastiskt att du har följt din karriär- för du har verkligen typ gjort karriär på det du brinner för. Och inte så att jag utnyttjar det för att göra karriär- som man kan göra, men mer för att jag... Jag har alltid haft det. Alltså, jag föddes med det. Alltså, det är för folk mm. frågar, hur blev du, Sonja? Jag bara men Jag har alltid haft det drivet. Det är som en eld inom mig som gör att jag kan inte sluta. Och många har stört sig på mig för att jag har alltid varit uttalad feminist. Du bråkade alltid med alla. Och tidigt! Ja, väldigt. Alltså, Så vi sätter och skrev på killarna varje lektion, det var katastrof <laughs> eh, och, men man ju men jag har alltid sagt med vilja och många tjejer kommer fram sen efteråt att Åh, tack Silvia för att du stod upp för mig men det var ju också, jag tänkte efteråt det var någon annan som sa det att man hade möjlighet, jag hade möjlighet jag var väldigt duktig i skolan var väldigt duktig i idrott, var populär jag hade ju också faktiskt en möjlighet att stå upp för att, och jag behövde inte tänka på hierarkin jag var ändå högst upp så att det, det är någonting jag bär med mig och är mycket inför att då var det så såklart lättare också men sen så klart jag mött jättemycket motstånd och många har att, jag var ju dansare eller jag jobbade ju dansare på många, många år att, och klädde mig väl på ett speciellt sätt, alltså, eller jag var väldigt liksom avslappnad till det men jag sa ting, kommer ihåg att många av mina positiva sidor som jag är som dig, är väldigt positiv glad har mycket distans till mig själv, jag har inte behov av att framhäva att jag är smart, för du det, alltså, det har man ju trygghet i att man är, man har ju lyckats bra i sina studier så det har man inte varit orolig för, men jag har märkt av att man vill förminska mig- på grund av att man kanske har utsläppt hår långt- och man sminkar sig, höga klackar. Men det någonstans har också varit- att jag tänker inte ge upp det. Jag tycker inte att kvinnliga på något sätt är negativt. Det har jag kämpat mycket med också. Varför ska det kvinnliga varför jag, jag har haft rosa pennor eller för blå- när jag var klagare. Och det för att jag, jag gillar rosa- men också för att normalisera- att no, rosa är lika normalt som blått. Det handlar om de sakerna- mm. när, när polisen skulle bokstavera namn- en, när, man, när jag var åklagare du till exempel då använde jag kvinnliga namn alltså jag har liksom alltid hade den där liksom lilla bråkstaken lilla mil liksom, eller Lisbeth Salander som min exman kallade mig mm. <laughs> att jag har det i mig, men för mig är det ett att kunna få jobba med det här, både som åklagare, för jag kände att jag kom hem när jag blev åklagare att jag att liksom verkligen kunde sätta att det var feminist på intervjun och fick möjlighet att jobba med de här frågorna men jag är ju lika som du men det handlar om det, är människovärde. Jag bryr mig lika mycket om härkomst. Jag är själv invandrare. Det är lika viktigt för mig, alltså absolut. Nu har det blivit så klart för att jag vill ju förstå kvinnor ska. Mm. Vi det, men lika lika viktigt. och Vi kommer att komma in på det lite senare i programmet också. Hur vi kämpar för det, du och jag. Eh, det gör lika ont i mig eh, som det gör när kvinnor blir behandlade. Men eftersom det blir personligt så vill jag bara att vi ska bemötas. Och jag är trött på att vi har olika motstånd. att jag varje dag fortfarande måste tänka lite på vad jag klär på mig hur jag ska mötas, att det inte är självklart att jag möts med respekt och pondus som min man gör. Och jag tror trots allt mycket bättre i än vad han har. Men ändå, så, kan, alltså han behöver inte tänka på det. För, för honom är det självklart att han får den respekten, att han har pondus. Men inte för mig, jag tror att vi delar på byrå, han har jobbat tio år längre än mig absolut, men jag har gjort massor massa andra saker. Så att det, jag på tal om det så såg vi The Morning Show när nu i vinter och när vi såg den och skulle prata om det här- då började jag så stå gråta. För som du sa, jag känner att jag har gjort så mycket våld- på mig själv oh, för att man ska anpassas någonstans. Och trots allt, när man ser det av mig- så är det ingen som tror det att vi har gjort det. För vi, men vi är ju över 40 idag, liksom, så att vi har ju kommit dit vi vill. Men man har fått göra det mycket för att man inte ska missuppfattas- för att folk ska ta en på allvar- mm att man inte utgår från att vi faktiskt är de vi är. Utan tvärtom vill man hitta ett, nej, men, ja, något negativt. Bara för, bara för att man är kvinna. Inget annat. Det handlar ju bara om kön. Och, och han, jag kan rekommendera den showen. För, eller ja, tv, ja, serien. serien. Ja, för det var nästan också... Min man har blivit blivit... Alltså, vi pratar ju mycket och han har blivit väldigt insatt i de här frågorna. Men blir det blir ändå så ännu tydligare vad det här handlar om att... Det spelar ingen roll vad man tar på sig. för Antingen är det för strikt eller för uringet. Alltså, man kan alltid hitta något negativt. Springer om man måste. Men varför ska någon annan bedöma det? gör man inte med män på samma sätt. Liksom det, det är väldigt provocerande. Men det är bara en liten del av vad den här serien handlar om. Men, men jag tycker man ska fortsätta kämpa då och hitta kollegor eller studenter som man pluggar som man kan få energi från och som inspirerar och som stöttar den. För det, man kan, det är svårt tufft att vara själv också. Att det är ju tufft att vara själva lite mentor som kan stötta den. För det är så du säger som befrielse kunna vara sig själv. Ja, och vi har ju båda verkligen
0: haft problem med vår prestationsångest under sen vi var väldigt eh, unga och, och just då går juristlinjen är, det är väldigt hård press och man förväntas få väldigt bra betyg om man ska sitta och ting. Så att är, vår bana så att säga som jurister, den börjar ju ganska hårt. Nu, både du och jag har ju ändå man har haft det lätt för sig och det är ju på något sätt där har man ju en fördel. Men det börjar redan tidigt på något sätt att det, du ska prestera prestera, prestera eh, och det har ju följt oss under de här åren att man dels då inte får vara sig själv och att man har så sjukt prestationskrav att vi än sitter här idag kan man ju undra oss men, men det vi vill framförallt inspirera med det är ju att det här prestationskravet det är ju någonting som också gagnar en, alltså du blir ju bättre ju mer du kämpar, du mer du läser på du, mer, du blir ju bättre så att det är ju någonting du investerar sen är det ju någonting du måste ändå förstå att det här kan inte gå för långt så att du mår dåligt för det är ju väldigt många unga som mår väldigt dåligt idag och det har ju dels med det att göra just de här enorma prestationskraven som finns på olika delar från olika delar av samhället och det är ju samma sak eh, att arbeta som jurist så jobbar du ju väldigt mycket och just som brottmålsadvokat tiderna är väldigt obestämda man kan få ett, en jättestor rättegång två veckor senare som är ett att mål och då måste du på något sätt anpassa ditt privatliv så att du kan sitta långa dagar i rättegång och även sitta och förbereda på kvällarna så att, ett tips från min sida, jag har två barn och jag har en man. Jag valde då en väldigt jämställd man. Och det, det visste jag ju inte då kanske att han skulle vara det. Men, men jag utgick från att jag ville ha en man som var väldigt snäll. Det var ju numert, mitt nummer topp. Jag har alltid dragits till snälla, snälla killar. Men det här blev ju väldigt tydligt när vi fick barn. Att jag kände att, nu var jag mammaledig. med vårt första barn. Längre än honom, inte med det andra, då var vi på samma sätt, men, men med första barnet så var jag väldigt mån om att han då skulle få göra precis samma sak som jag så att det här är något jag har berättat tidigare för dig Silvia, att jag då när hon, min äldsta dotter då var bebis och så skulle min man ta hand om henne och gå ut med henne i en park första gången och jag skulle få vara lite själv hemma och då gjorde jag ingenting, sånt sa inte till honom vad han skulle ha med sig att han skulle ha med en extra bly, att han skulle ha med sig en napp, att han skulle ta med sig ersättning utan jag bara, Får han lösa själv. Så att han drog iväg med vagnen och så ringer han sen. Eller han ringde inte ens. utan Jag tror att han kom hem sen efter några timmar. Och var shit, det här blev ju kaos. Jag hade ju glömt att ta med mig allting. Så han hade fått gå in på Ica då och köpa alla de här prylarna. Eh, och han löste ju det. Men, men jag tror att där måste man, man måste ge männen en chans. Att inte ta för mycket ansvar. Alltså det handlar om att släppa kontrollen. Och mm. släppa ansvaret. Och det har jag gjort under alla år. Så att, yeah. Han
1: känner väl att ja,
0: han tar väldigt mycket ansvar. Men det är en förutsättning. Så att det är
1: upp till dig själv mycket. Ja, men och du har så. Jag älskar den historien för den är så. Den visar verkligen vad det här handlar om. att Man, också, man måste själv välja det var. Man kan inte mm. tro att ens arbetsgivare ska lösa om man är i en ojämställd relation. För den du får barnen måste vara jämställd. Och, mm. Jag ska få barn nu första gången då På äldre dag med min man Han har ju tre barn tidigare Så vi är ju såklart Men jag har det är ju ungefär, jag jobbar så länge Så jag är inte stressad nu över karriär och Så på man sam- är man yngre. så yngre Och vi har ju byråd tillsammans Så vi kan dela upp Jag kommer inte vara ledig i ett år Utan vi kommer ju vara lediga lite i början Och sen dela upp det mellan oss Men det är ju en utmaning nu med, Men jag känner mig trygg Eftersom jag är så pass gammal Och jag vet hur allt han är Han är också väldigt snäll jag var inte lika bra på att välja bra män tidigare. Men, <laughs> men nu har jag lärt mig. För det, det är så fascinerande. Man kan ju vara att inse att det är lika stort val. Så man kan ju vara superduktig Sen är det många som hamnar i faktiskt destruktiva eller liksom, ojämställda relationer. Och det är. Tyvärr någonting som påverkar jättemycket- sen i arbetslivet faktiskt. För många arbetsgivare tycker jag- rent generellt kan vara trots allt relativt jämställda- mm. men sen är det problem om man inte har- det stödet hemifrån. Det blir väldigt tufft då. Så jag ser fram emot att- det blir mer jämställd framöver såklart också- för du har ju två tjejer och- det sägs vara en tjej i min mage. Och man vill ju också- att de ska få samma möjlighet- och inte ha det som vi. Och det säger jag till mina yngre anställda- som är 20 år yngre än mig- att, för de kan ju ibland säga att ja, de upplever fortfarande såklart, att det inte är jämstämt. Men, jag sa, men det, är, och det har ju gått väldigt långsamt. Men det är ändå på väg åt rätt håll. Mm. Och framförallt kan vi se det då, till exempel om vi tar upp med både förebilder och sexualbrott, vad som har hänt de här åren. Vi har ju nämnt nu den här showen, men sen också har, har vi också pratat om en så vi har båda blivit väldigt, tyckte vi var fantastiskt att se en dokumentär om Hillary Clinton. Mm. Se hennes resa, vad hon har fått gå igenom. Och vi sa ju väldigt speciellt också, men. Vilken fantastisk förebild hon är.
0: Ja, och vad hon har fått, hur mycket kritik hon har fått bara på sitt utseende. Att det har förföljt henne under hela hennes karriär. Att hon har försökt måste anpassa sig hela tiden. Och eh, det, det var så talande när hon också man får följa. Alltså den är otroligt bra den här dokumentären. Ni måste se den. Men just hur man får följa henne under hennes presidentkampanj eh, Och att hon då får sitta i sminket där varje morgon. Vilket en man inte då behöver. Men det är ju förutsättning egentligen för att hon ska kunna framträda och, och hur hon då ser på de här minuterna, hon hade räknat ut då hur många timmar hon bara sitter och sminkar sig och, och just den här frustrationen att det här behöver inte en man göra eh, men det som är väldigt intressant med henne det är ju att man ser hennes bakgrund också, varför hon, hon har ju varit advokat och brunnit då för kvinnors rättigheter och barns rättigheter, det var det hon började med innan hon då kom in i politiken så att hon är en väldigt stor inspirationskälla för oss båda mm. eh, och hur hon hon har kämpat under alla de här åren med det här motståndet mot henne som verkligen är knutet till hennes personlighet.
1: Alltså, hon är verkligen en stark stark person. Mm. Och även för alla både män och kvinnor, men just det är också så kopplat till kön. För mm. hon, alltså, hon är ju briljant mm. och extremt kompetent. De har ju aldrig haft en sån kompetent presidentkandidat tidigare. Så det är som ett. Det var en chock. Mm. <laughs> alltså, det är ju. Och det är sånt hån mot jämställdhet när man väljer Donald Trump. Alltså det... Det, jag ihåg, jag det, var, det, det var det som blev... Ja, nej, men det är ju så provocerande och det är som så backlash såklart. Det handlar om att vi får ju inte ge upp, alltså det går ju liksom inte bara att ge upp det här. Jätteviktiga frågor. Det är mobbningen hon blev utsatt för. Men någonstans också, så du säger vårt jobb, vi har ju härdats. Alltså vi kan ju ta, det är ju ett krig ofta i rättssalen, det är mycket hårda ord då. Och det, det måste man klara av, vad man ska också jobba med det här: att liksom verkligen man får, man blir tuff. Uh, men, man får men, inte ta det personligt nej, det är exakt. det det handlar
0: om att det, är ju, du är, du, du, det är ju din yrkesroll och mm. du kan få otroligt mycket kritik och du kan också få mycket eh, kritik och hån och, och hot för att man då försvarar en person som är misstänkt för ett allvarligt brott och det här är ju både kvinnor och män som blir misstänkta för väldigt allvarlig brottslighet så att i den rollen måste du verkligen stå upp för dig själv du måste du stå upp för din klient och du står upp för, för det högre syftet du arbetar med mm. och det är väldigt många som inte förstår det, att vi, vi arbetar är för rättssäkerheten att en rättegång ska gå till på rätt sätt och att en person har rätt till ett försvar. Mm. Så att det, det är ju det vi också brinner för. Både när vi arbetar för brottsoffer- men även
1: för misstänkta personer. Ja, jag hade bara ett möte dagen. för jag är också försvarsadvokat ibland- och då sa jag att bara för att du anmäler för ett brott- innebär inte att du är skyldig. Det är det som så många tror. Och jag bara, därför finns ju jag här, för jag ska liksom berätta dina rättigheter- mm. och hur det går till. För det är så lätt att man bara, polisen jag ska bli hörd. Bara, men det innebär inte, alltså, det handlar ju om uppstopp- bland annat, alltså, det är så viktigt. och Därför är det viktigt att din historia, tvärtom, tänk på- att nu får du möjlighet att i så fall, mm. om det är helt fel det här- då får du möjlighet. så att det, Jag tycker både, både som man är målsam och försvarsadvokatet, man hjälper. Alltså det är väldigt utsatta personer, båda två. Och sen såklart att eh, det är lite skillnad- såklart om man är utsatt eller misstänkt. Men eh, i alla situationer behöver det inte vara så olika. Men just vad det gäller sexualbrott då- så kan man ju tänka, har det skett- någon skillnad så alltså, jag ting då för, för eh, 17 år sedan? Och det har det ju. Bland annat har vi fått en som eh, det har gjort stor skillnad skulle jag säga- framförallt i attityder- och för hur man ska se på- vad som är ett sexualbrott. Och vad som egentligen förelände- det fanns ju var i många års årskamp- eh, bland annat då Madeleine Leijon- hur organisationer fattas som drev på det här. Men det var ju MeToo- som var väl egentligen den st- främsta- bidragade orsaken till att man- <går> ville få igenom den här lagstiftningen så för det var ju politiskt, man ville ge det inför valet. Men att få uppleva MeToo- är någonting som jag kämpat för. Då säger jag för det, typ. Nej men det var ju för mig något ändå det var ju fruktansvärt att läsa alla historier men också befriande att det börjar ske någonting för att den här The Morning Show som vi pratar om som finns på Apple TV den handlar ju om det också det subtila, det här liksom för att fortfarande är det ju så att män har makten det patriarkat vi lever i att hur svårt det är att ibland visa bara hur man blir kränkt och att man inte får ut det utnyttet. kanske man är chef över unga tjejer och sådär. Alltså den serien visar på så många aspekter och, stv, mm. och det, den, eh, det är så bra att du kommer upp till yta för du vågar ju tjejer prata om det på ett helt annat sätt. Och även män såklart, för alla män tycker ju såklart är ju inte förövare heller. Eh, och även de som är förövare kanske inte ser sig som det, men faktiskt är det. Så jag tycker att det har ändå gjort att jag ser positivt det finns massor kvar att göra. Eh, men det som hände nu också nyligen var ju som jag har jobbat mycket med jag har jobbat mycket med människohandel och kopplerimål. Även som åklagades jobbat med det i 12 år nu ungefär. Och som, för mig som jag har brunt länge för är ju just att det här att man köper en annan människa som en form av sexlov. Alltså, för du köper ju någon som absolut inte vill ha sex med dig. Det vet man. Att jag inte kan acceptera att det finns- i ett modernt samhälle som Sverige. att, att vi, Det är ju inte tillåtet- men det är ett väldigt lågt böterstraff man får- eller riskerar i princip. Mm. Men bara att det sker den människosynen. Och, För det kan
0: vi ändå förklara- att den personen då som säljer sex- den, blir ju inte, den begår ju inte något brott utan det är ju den personen som köper sex som begår brottet och den som säljer den, klassas, den personen då kvinnan då eh, i huvudsak klassas ju enbart som ett vittne till det här olagliga sexköpet hon är inte, eller han då ett brottsoffer i mening och har inte de rättigheterna som ett brottsoffer har man får inte, har inte rätt till skadestånd man har inte rätt till något målsägande beträde utan i en sån här rättegång så hörs man enbart som vittne och det här är ju det tror jag många tycker är en skev bild. För att det har ju du haft ett fall nu här där det har varit fråga om ett sexköp
1: som då har klassats som en åktsam våldtäkt. Kan du berätta om det? Ja, men det var ju då för att i samtyckeslagstiftningen mm. så kommer man ju fram till då att det behöver inte vara så att den som faktiskt då har samlag jag ser det som ett övergrepp då, ja. ja. Eh, Faktiskt är det den som utövar hotet eller tvånget. Eller liksom män- i, 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 I egentlig mening så är det ju inte det. det, är nej. Ju det. Ja. Men nej, men då är ja. människans offer. Människa, för det var Precis. ju då en tredje person, man säger tredje Precis. man. En annan person bakom, men den här sexköparen skrev mm. det som kallas när de har ju chattforum där de recenserar. Och då skrev han att hon var misstänkt trafficking-offer och så gjorde recensioner av henne och så. Här. Och när väl hölls av polisen och så men jag förstod att hon inte gjorde rätt typ där frivilligt. Och då finns det ju inget giltigt samtycke. Då är man ju en särskilt utsatt situation. Och det var det som du har varit väldigt uppmärksammat i media med. Det här Paolo Roberto. När han åkte dit för sexköp. Och det han sa i tv. Att hon gör väl inte det här för det är så trevligt. Och säkert hittvingad av någon. Och då. Om man tänker så. När man köper den Då är ju det brott Alltså en annan form. Eller en annan typ ska man säga. Då är det ju riktigt övergrepp. Jag. Amen, you know, då. Och vi som vi träffas och diskuterar hur vi att man ska försöka lobba för att det inte ska finnas. Den lagen har gjort sitt, Den har varit fantastisk. Men att i och med samtningsftningen så ska man verkligen kunna köpa ett samt det. rimmer ganska illa med de värderingar vi har i samhället. Många tycker att det är kontroversiellt, men jag hoppas ändå jag tror ändå inom tio år att vi, eller jag tror faktiskt kanske fem år till och med att vi blir redo. För att jag tror många också inte har förstått hur utsatta de här tjejerna ofta är. Och det gäller ju både svenska och utländska tjejer- ju absolut inte bara utländska tjejer. Och att många har ett alltså, det är ju inte tjejs, alltså De vill ju inte ha tio olika mäns snoppar i sig- i olika hål varje dag. Alltså den, det är traumat. Och, och förhoppningsvis också att män börjar in sig- att ta, ta, prata med varandra om det. Alltså vad är det här? Vad är det du gör? Alltså... Victoria, att ha sig rätten... Jag, jag har svårt att förstå det. Att ha den men,
0: men det här också hur samhällets utveckling- har skett det här med Instagram och all media- och allt det här, att det är så viktigt att ha- prylar, alltså det här konsumtionssamhället har ju också, jag menar inte så att många av de här kvinnorna är ju väldigt väldigt utsatta, just det här med att man behöver pengar, mm. det är grund och botten att man har en ekonomisk, ja, men också det är, fattiga, men det är även unga tjejer i Sverige mm. som känner att de behöver leva vi, vi har haft flera sådana fall att det, det är vanliga svenska tjejer som gör det här hemma i, 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 hos sina föräldrar i sovrummet alltså, för att de, de vill ha, de behöver den här livsstilen så att säga mm. Och det har ju blivit mer och mer vanligt. Absolut. Det här, det, här, det, här, det här att man ska ha prylar, man ska ha konsumtion, att det triggar, att det, det, det är en slags status, maktfaktor. Eh, och, och det här är ju väldigt... Tragiskt.
1: Ja, att efterfrågan också. Att det är så enorm ja. efterfrågan. Ja. För jag jobbar mycket med de här 20 Exakt. Och det är så enorm efterfrågan att äldre män just vill utnyttja så här unga tjejer. så unga
0: tjejer som och inte förstår. Det, Ja,
1: Och det är ju någonting man, så man brinner för mm. nu och vill jobba med. Men just på tal om insikten, någonting som vi verkligen också brinner för är det som nu senast kom upp här med George Floyd som blev mördad av en polis i, i, i USA. Och det som kommer upp nu, det här. Den rasismen som finns- för det finns absolut inte bara i USA. Den kommer ju till andra uttryck ibland där. Det är ju väldigt så här överrepresentation- av polisvård mot just- mörkare män. Men Vi har ju tagit tar upp det mycket i våran podd. Att det även sker här i Sverige- och hur vi jobbar med de politiska strömningar- som finns, att vi vill skapa en mer nyanserad bild- av eh, de här- vilka som är misstänkta för brott och inte för det. Det- jag vill inte att vi hamnar i sådant läge och inte du heller, alltså, så som det är ju så eh, och att vi jobbar emot fördomar med och, och man måste förstå varför vissa saker sker i vårt samhälle så att vi alla har ett ansvar för där det har varit mycket med ungdomsrån och så i media men det är också konsumtionssamhället bland annat. Alltså, mycket, mm, hur får du makt och hur är det enda sättet för om du inte får makt och du kan få jobb på grund av ditt Nej. namn för faktiskt det är lite så som sker i Sverige vi kan inte blunda för det och just också att då pengar, makt i de här
0: också utsatta områdena där också mycket våld förekommer där där blir ju det en status att du ser de äldre killarna att de lyckas få tjejer de lyckas få pengar, de har attribut, bilar som gör att det här blir förebilder för dem när de inte får jobb så att säga och kanske inte har samma förutsättningar som alla andra och det här brinner vi båda väldigt, väldigt starkt för eftersom vi träffar i vårt jobb. Väldigt många personer som är väldigt utsatta. Eh, och där kan man känna att där är vi långt ifrån jämställda i den bemärkelsen. Jag kan känna att det är så orättvist var, var man föds och vilka förutsättningar man har. Mm. Eh, och det, det tänker jag nästan dagligen på. Att jag är så otroligt tacksam över mitt liv. Och att jag kan känna att mina... Barn, de, de förutsättningar de får eh, och hur orättvist det är. Och det är ju det man vill kämpa för. Att, att det, det är liksom, alla har inte samma förutsättningar.
1: Nej, och jag satt nyligen i en våldtäkt som blev oerhört då, Där var jag, kunde jag, alltså tyvärr, kunde jag säga att ah, hade han hett ett annat namn för det var en vanlig då hade han blivit dömd. Mm. Och det kan jag stå för. Ja. För problemet är också att både inom domstolsväsendet, åklagarväsendet men framförallt domstolsväsendet, man jobbar inte tillräckligt med de här frågorna. Nej. Det för vitt. Alltså det är så vitt 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 ja. alltså, och så privilegierade svenskar som mm. jobbar som domare. Mm. Jag förstår inte. Och det. som nämnde män. Ja ja ja. Och det ja. är många
0: äldre nämnde män. Mm. Och det är inte så mycket från olika härkomst utan det är ganska vitt om man säger så. Och det här är ett jätteproblem.
1: Men det är så homogent och mm. hur ska man kunna förstå alltså, jag förstår inte varför man inte jobbar mer med det. Alltså det är ju helt oförklarligt och mm. Vet Vi har ju försökt. Det är lite bättre. Men där är det plus med brottsområdsadvokatsbranschen- måste man ju säga. För där är det inte alls så på samma sätt. Och det är också väldigt givande och inspirerande. För vi måste ju spela det samhället vi lever i. Är vi är ett mångkulturellt samhälle. Ja. Varför ska vi liksom blunda för det? Och det är jätteviktigt att få in- Olika kunskaper, mm. olika kulturer. Alltså det... Och det
0: är en väldig fördel att vara advokat och ha den här bredden. Att du har ofta väldigt mycket språkkunskaper. Du har också ingångar i, till de här grupperingarna för du kanske uppväxt där. Så att i, i, i brottmålsbranschen så är det en super tillgång skulle jag säga. Där kan jag känna att jag är vit tjej som som är uppväxt i ett område som är väldigt privilegierat. Att jag inte alls har de förutsättningarna. Men men samtidigt gick jag i en skola. Jag gick i en skola där det är en internationell skola. Där det var olika kulturer. Och jag tror kanske inte att jag hade arbetat med det här jobbet om jag inte hade gått i den här skolan. För jag kom verkligen i kontakt med olika kulturer under min uppväxt. Och reste väldigt mycket. Och mina föräldrar tvingade ut mig. Jag skulle bo hos i familj i andra länder i Europa- när jag var ganska liten. Och det här var ju verkligen... Jag kan känna att då hatade jag mina föräldrar- för att jag var tvungen att göra det. Men nu efterhand kan jag känna att- ja, det där gav
1: mig väldigt, väldigt mycket. För jag fick se en annan sida av världen. Och det är så viktigt att inte ha försöka jobba- med sina egna fördomar. För det har vi alla. Alla, alla har det. Och det är så viktigt att inse det. För annars kommer vi inte få ett mer jämställd- eller mer, alltså bättre icke. För det är inte bara att vara, jag det, inte bara vara att man inte är rasist utan man måste verkligen jobba för att med de här frågorna det är inte bara att säga det utan man måste ju aktivt själv hela tiden jobba med det. Och nu ska vi spela något som inspirerar också när vi var yngre men den här texten handlar ju som att man ska från sina fördomar och jobba med dem och det är Free Your Mind med En Vogue.
0: tänkte kort avsluta det här som har pratat med vår vision för framtiden inom just vår då bransch och det är ju att vi båda det jag ändå tycker och det vi har pratat väldigt mycket om och varför vi också har startat podden det är att vi vill att kvinnliga advokater ska synas mer i media och ta för sig och sitta i de st- stora målen som blir uppmärksammade eh, och vi vill också skicka med att vara inte rädd att ta plats Och vara en förebild för yngre kvinnor. Promota andra kvinnor. Kämpa för det du tror på och ge inte upp. Och för mig är väldigt viktigt att jag vill vara en förebild för mina två döttrar. Och jag tampas med det dagligen. Ja, är man en tillräckligt bra mamma? Jag jobbar så mycket. Men jag vill att de ska växa upp och känna att de har exakt samma möjligheter som killar. Och det här är en väldigt, väldigt stark drivkraft
1: hos mig. Och det visar ju du också med hur du lever. Att man har det, man kan få det, men man får ju mm. kämpa. Mm. Och att man också faktiskt, som du tar upp här vågar lyfta de andra kvinnorna, för bara för att man, man lyfter andra kvinnor innebär inte att man trycker ner sig själv. Tvärtom, det finns utrymme för alla. Och ju mer begår kvinnor desto lättare blir det för dig själv. Så tro och motarbeta inte andra kvinnor, för då finns ju en plats i helvetet för de kvinnor som motarbetar varandra. <laughs> med de orden så avslutar ja. vi. Och en låt som också är just på allt vi pratat om, men fantastisk förebild. Beyoncé och Formation. Ha en härlig sommar. Ja, hej hej! I slay. slay, I slay, slay.